0: Meus filhos, escrevo essa carta para vocês. Não sei se ainda irão ler, mas sinto que ainda tenho tanta coisa para dizer. Somente a dor daqueles que sentem, a saudade daqueles que sofrem, as lágrimas escorrem deixando cicatrizes em sua face. Esses são relatos de um pai ausente. Apenas um abraço. Seria capaz de curar o tempo. Sentiria-me perdoado pelo tempo que perdi. A saudade e a distância. Sem notícias ou visitas. Uma troca de olhares é tudo o que desejo. Mas infelizmente não é tão fácil assim. Saiba que mesmo distante eu nunca os esqueci. Mesmo ao partir estarei presente em suas almas e em seus corações. Eu não pude vê-los crescer, tenho certeza que herdarão minha vontade. Sei que é difícil de entender, mas um dia, vocês saberão de toda a verdade. Estar longe de meu filho é meu maior sacrifício, apenas lembranças me restam. Já a minha filha te peço desculpas, sei que fui um pai ausente. No entanto, quero que saiba, você é e sempre será o meu maior presente. Peço que não me vejam como inimigo, nunca vou desistir de lutar por vocês. Por mais injusta que a vida seja, meus filhos, vocês são o motivo de eu estar aqui. Meu nome é Fernando Rosa e eu faço parte do Coletive Arts, e o nome da poesia é Relatos de um Homem Esquecido.
1: som, a voz da arte
2: ao Coletivo Som, a Voz da Arte e da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte, da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Marcial.
1: E vocês ouviram, no início do nosso programa de hoje, Fernando Rosa, um integrante do Coletivo Arte, declamando sua poesia autoral. E temos também o grupo Delunar, com a música Esqueci Teu Nome. A leria de arte hoje fica por conta de Diego Alcouri, outro Coletive Arte. E o nosso vídeo de hoje é de Cris Bastianello, mais uma integrante do Coletive Arte com a poesia Cafezinho. E eu sou o Luciano Chaba.
2: Para o nosso bate-papo de hoje, temos ele, que é jornalista e escritor, trabalhando atualmente como repórter na Zero Hora, cobrindo as áreas de música e literatura. É autor dos livros Infinita Highway, biografia da banda Engenheiros do Havaí, lançada em 2016 pela Bela Letras, e Vida de Adotivo, publicado pela Fisales em 2020, contemplado pelo edital Fac Digital do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao microfone do coletivo Som, Alexandre Luqueze.
3: Oi, boa noite, um prazer estar aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Chaba Muito legal a gente poder conversar.
1: É isso aí. Hoje é informação, música e mais umas coisinhas, depois do nosso intervalo.
2: Bom, Alexandre, para começar a nossa conversa de hoje, quero começar te perguntando como é que surgiu a vontade de ser jornalista?
3: Ah, então, Patrícia, isso foi... No passado, eu... Na verdade, eu queria trabalhar com, com escrita, né? Com, com escrever, com, com criação... É, de texto sempre tive essa essa pira assim e eu me lembro até no, no início assim quando foi essa coisa a ah, oportunidade de fazer faculdade e tudo e meus pais me deram essa oportunidade e, e aí eu fui me lembro que eu fui para letras inclusive cheguei a fazer três anos de letras mas eu estava me dando conta assim que meu meu destino na letra seria da aula sabe seria trabalhar com, com alguma coisa talvez em tradução mais menos autoral assim e aí me dei conta que talvez o jornalismo fosse uma via para para trabalhar com escrita mais cotidianamente assim mais mais, mais diretamente embora não seja a escrita a literária né mas é um modo de de lidar diariamente com o texto, né, de, de ter como ofício, né, um, trabalhar com o texto assim. E aí eu me direcionei para isso. Foi, foi, foi muito pela essa paixão da, da escrita, assim, que veio da música depois da, da, da poesia e tal. Eu queria ficar nessa área, assim. E o jornalismo foi um foi um jeito de, de ficar aí dentro. Uh,
1: jornalismo foi um foi uma área que eu cheguei a cogitar também assim na minha Logo que eu saí da, da escola, assim, eu cheguei a fazer duas, duas tentativas de, de ingressar na, na URGs para jornalismo, mas aí aos poucos eu fui me dando conta que eu não sou um bom um bom escritor. Então sei, não sou muito bom com as palavras, mas que eu goste, eu gosto mais do que eu tenho do que eu tenho talento. Eu acabei acabei abandonando essa, essa área. Prefiro ainda, ainda sou melhor leitor ainda do que do que um escritor.
3: É, mas tudo é uma prática também, né? Tudo uma coisa da... Nossa, cara, quando eu vou olhar as coisas que eu fazia, assim, quando eu comecei a trabalhar no, no jornal, era... Nossa, era muito diferente, assim. A gente aprende muito fazendo também, né?
2: É, eu, eu comecei a fazer também, eu fiz uh, dois anos de letras, só que eu tenho uma questão com a letras que a minha paixão é a área da literatura. E necessariamente atrelado tu tem ali o estudo da língua portuguesa, que aí realmente era uma coisa que eu não tenho prazer em estudar. Sei, compreendo, mas não tenho o prazer que tenho com a relação com a literatura. E aí acabei também me afastando e achei uma pena que não haja então uma faculdade de literatura, né, que não esteja necessariamente atrelada à, à faculdade de letras. Mas quem sabe para o
3: futuro né? não vai existir alguma coisa nesse sentido. É verdade, né? Que seja dividido, porque geralmente Porque as, as pessoas acabam saindo da letra com, com a habilitação para dar aula de, de, de língua também, né? Então é, acaba que essa parte do, do, do conhecimento ela tem que estar muito, muito afiada, porque tu vai estar habilitado, mesmo que tu não dê aula de, de literatura, de, de, de língua portuguesa. É, tu tem que sair de saber sair de lá sabendo né então é bem é realmente é uma coisa bem uh, incisiva assim bem uh, uh, e, e toma muito cu, tu toma muito tempo e, e, e essa coisa de estudar a língua também é, é, língua portuguesa qualquer língua é, é uma coisa muito ensaboada assim é difícil né porque aí tu começa a entrar nessa coisa das normas né e aí tu começa a perceber que né, essas normas não fazem sentido, mas ao mesmo tempo tu precisa de algum nível de normalização, porque senão a gente não, daqui a pouco não consegue ler o que foi escrito há cinco anos atrás, porque a coisa evolui muito rápido também. Né? Então tu, tu acaba assim tentando respeitar, mas não respeitando também a, a, a ortografia, a gramática. É, bem, é, uma, é uma coisa, assim, bem difícil de... de eu admiro quem, quem trabalha nessa área, assim, porque é, tem que ter a sensibilidade, assim, de ouvido de, de violinista, assim, né? Não, não ser nem o... Deixar tudo solto e também não ser o sargentão, assim, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, não respeitar mudanças, né? É bem, é bem difícil, eu, eu, é, mas eu admiro muito, cara, quem, quem se dedica, assim. E eu acho, acho legal essa parte de, de estudar, assim, eu acho que tem uma coisa da, de, de, de escrever, tem um pouco isso, tu acaba estudando um pouquinho, assim, de, de língua portuguesa, de ortografia, um pouquinho de da, dos assuntos que tu tá escrevendo, outro pouquinho de estrutura de texto, quer dizer, tu é meio que montando coisas, assim, saberes diferentes, né? E, e, enfim e, e isso é uma coisa pouco estruturada assim a gente no escrever a gente vai vai percebendo nossas demandas e, e vai indo atrás né não, não o ensino em si é bem confuso essas coisas eu fui aprendendo ao longo do caminho sabe ah eu acho que eu tenho que, que dosar algumas horas disso outras horas disso e, enfim para para poder porque cara, a coisa mais horrível é se você pega um texto assim que que tem muito muito erro de, de, de norma, assim, é, é como se tivesse por, por uma uma vez buracada, né? Porque sempre para, assim, numa coisa e, e, e estranha, né? Acha, acha acha esquisito, assim, e aí depois topa em outro. e Então é legal isso, é uma coisa generosa com o leitor também, tu buscar, escrever dentro de um, de um padrão que que ele se sinta confortável para ler, né? Que, não, não, que, que esses erros, entre aspas, acabem não atrapalhando.
1: Mas tu, na tua área como jornalista, diferente na área como escritor, a, o domínio da língua portuguesa é muito mais importante, né? Porque na, quando tu vai escrever um livro, por exemplo, tu ainda tem o tempo hábil de passar para um editor alguma coisa assim, sendo que no jornalismo tu tem que estar... Tá, tu tem que entregar o, o mais... mais uh, mais limpo e mais corrigível possível, né, o, o, o teu texto, né? Então, tem é. que ter um, um certo domínio maior da língua.
3: É isso, é verdade. Tem, tem que ter uma, uma, uma atenção muito grande, porque o que, que acontece? Uh, vai passar por um editor e talvez por um segundo editor, quer dizer, tal, antes de publicar, possivelmente vai passar por duas leituras, pelo menos, né? Isso dentro do jornal tem essa 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 preocupação. Porém, é, quanto mais limpo tu deixar o texto, melhor, porque, de repente, é, tem três erros no, no, no texto, o cara viu um, viu dois, mas ele ficou preocupado com aqueles dois, o terceiro talvez ele não veja, né? Se você entregar com um só, provavelmente o cara vai ver, né? Então, mesmo que tenha, essa, tenha uma possibilidade de, de alguém corrigir e tudo... É, esse esforço de, de deixar ele mais limpo possível é, qualifica o resultado final né
2: é, eu acredito também que o escritor ele acaba tendo que estar tá num lugar de equilíbrio e equilibrando tanto a questão técnica que não seja tão endurecida essa escrita dele né para não perder essa sensibilidade do trato com a palavra mas também não deixar de lado algumas regras que são fundamentais para dialogar com isso que tu está falando que daqui a um pouco esse leitor tem acesso a algo que para ele não é compreensível do ponto de vista mais normativo, e ele acaba não acompanhando o, o, a, tua, a tua narrativa ali, daquela história. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, é um jogo que a gente acaba tendo que desenvolver ao longo da, da vivência com a escrita.
3: Não, com... É,
2: penso que você tem que trabalhar nesse sentido, né, Alexandre?
3: Não, com certeza. E o mais complicado, assim, quando tu quando eu lida com isso... Por exemplo, esse meu livro mais recente, né, o a Vida de Adotivo, é, são 12 relatos, tá? São relatos de filhos por adoção. Sou, eu sou filho adotivo e acabei né, pesquisando isso, entrevistando outras pessoas... E, e esse, esse, esse livro novo ele traz 12 relatos e traz 12 capítulos escritos por mim em primeira pessoa. Mas, enfim, é, são relatos. São pessoas contando suas próprias histórias. Né? Eu entrevistei essas pessoas, assim como vocês estão entrevistando, e depois eu. Me entrevistando aqui, né? E depois eu decupei tudo e tal. Mas é, é curioso isso, depois que é, acaba tirando esse, 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 esse material, esse áudio, transformando em texto. Nem sempre o texto vai soar bem como, como o áudio soava, sabe? Às vezes tu tem que mudar o, o texto o, o escrito para ele, ele soar mais coloquial ainda, mas ainda ter, ainda ter sentido, porque também é, a gente fala com muita redundância, a gente acaba citando coisas, falando palavras, começa uma frase, aí muda... Tá tem que cortar esses, essa, algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem precisa ter um esforço para manter aquela coloquialidade para para que não ficar claro que é uma pessoa contando a sua história, sabe? Então isso também é um exercício bem legal e eu me lembro que quando é, terminei também esses 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 relatos de editar eu passei também para uma pra uma revisora e e também tive essa preocupação de falar para ela assim não olha esses aqui, eles precisam ter um registro um pouco mais coloquial, né? Então, é... Algumas coisas, assim, erros de ortografia, coisas assim, é, poderiam atrapalhar, mas alguma coisa assim, ah, pô, você começar uma frase, né, com ah, M, com, com C, com alguma coisa assim, que, que não seria adequado, mas nesse, nesse, nesse momento é adequado, porque tem que ter um pouquinho dessa coloquialidade, quer dizer, é, isso é um equilíbrio que tu vai... Que, que, que a gente vai alcançando também, lendo e relendo, e vendo como outras pessoas fizeram também, né? A gente nunca inventa a roda.
2: É, e hoje a gente também, se for dar uma olhada nos estudos mais recentes, principalmente na área de linguística, de letras, hoje se bate muito em cima da questão de que é, tu tem que ter um outro olhar diferenciado para esse texto, para essa narrativa. A gente pode, por exemplo, elencar que a Carolina de Jesus com o livro dela, a narrativa dela, que é toda coloquial, é dentro daquela realidade que ela viveu e a gente identifica esse personagem ali com as suas limitações, com a sua forma de enxergar a vida, com a sua poética também, naquele contexto. Então hoje a gente percebe que existe algumas discussões nesse sentido de realmente trazer essa narrativa para uma realidade daquele personagem, daquele autor que está contando. Então, acredito que isso também acaba aproximando alguns leitores dessa atmosfera. Não sei se tu concorda. É...
3: Sim, sim. Carolina Maria de Jesus, pô, corte de despejo, né, cara? É umas coisas muito impressionante, assim. Um trabalho que, se tu for pegar a, a questão da linguagem, ela é muito importante, porque a, a linguagem é mais ou menos o, o modo como a pessoa olha para o mundo, né? É o recorte dela para o mundo, né? E, e como te falo, tem uma coisa poética aí também, quer dizer, é, às vezes a pessoa se relaciona com o mundo do, do, de uma maneira diferente de, de ti, assim. E às vezes tu vê pela linguagem, sabe? Pelo 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 modo como, como como ela usa a linguagem. E pô, isso é muito legal, assim. E também eu acho que é, aquela coisa que a gente estava falando no início da conversa, né? A, a, a norma culta da, da língua portuguesa, pô, é importante, né? Para a gente manter a língua mas também é uma língua viva, a gente não pode ter preconceito com outros modos de falar, né, então é, quando você vê um, 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 a Carolina de Maria de Jesus né, lançar é, ter o seu trabalho reconhecido né, no, no nível que está que, que, que que tá sendo agora, também dá um, é uma, uma questão também de, de autoestima para muitas pessoas que, que falam do mesmo jeito, que tem o um, um mesmo modo de falar, quer dizer você, você eu posso escrever um livro também assim, né, esses esses, esses tempos assim, eu tava escreve, conversando com outro escritor também, isso para para zero hora assim, e é legal essa coisa do trabalho no jornal por causa disso também, cara tu acaba conversando com, 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 com gente muito legal e era um escritor, o José Faleiro que é da Lomba do Pinheiro, né e, e ele mantém a, a, nos contos dele o a linguagem né daqueles que se usa no pinheiro, assim então. e tal. É, e, e aí tem um amigo dele que disse assim. É, o, o que o Faleiro fez foi o seguinte, ó. Ele escreveu, sentou e escreveu o um livro que qualquer um de nós podia escrever. <risos> é, não é bem assim, né? Pô, eu é uma trabalheira escrever, mas Mas o mas, mas, é, mas, mas é verdade também. Quer dizer, o tipo assim, todo mundo tem capacidade aqui pra escrever o livro que ele escreveu, sabe? Só que ele sentou e escreveu. Quer dizer, isso traz também uma. Um, uma autoestima traz uma, assim, uma possibilidade. porra, eu também posso sentar e escrever o meu livro, sabe? E, e, pô, eu tô sendo representado aqui. Quer dizer, essa coisa da linguagem, eu acho que é, que é isso também, né? Não precisa comprar a linguagem do outro, sabe? Se fosse assim, a gente tava falando até hoje que nem os portugueses, né? E, e olha a riqueza da nossa língua, cara. É uma coisa completamente distinta da... da Uh, completamente distinta não, mas assim uh, o modo como a gente usa as vogais como a gente, como a gente canta a, a nossa música mudou por causa, por, por causa do, do modo como a gente fala também diferente quer dizer, é muito, é muito especial, assim, e isso traz riqueza, né, e a gente olhar para essas coisas, assim, sem preconceito acho que a gente pode, uh, pode crescer muito, assim, eu acho que a gente tem muito potencial, Porto Alegre mesmo cara, essa coisa do do José Faleiro, da tem muitos escritores, tem uma cena de Islã muito legal, quer dizer, uh, tem muita coisa aí que a gente pode que a gente pode ampliar nossos horizontes, sabe, trazer mais gente, é, fazer mais, mais gente se sentir representada e, e somar, né? Fazer um, uma cidade mais mais rica, mais diversa.
1: Como é como é ser jornalista da área cultural, né, da, da zero hora? E queria que tu falasse um pouco dessas tuas referências musicais e literárias.
3: Tá legal. Uh, cara, eu. eu do, do jornal, assim, eu acabei. Eu, eu, eu sou do interior do Paraná, que é uma cidade bem pequenininha, né? De, de realeza. Deve ter. Agora deve ter 14 mil habitantes tal. Quando eu tava morando lá, tinha 10, 12 mil. E, e bem, aí eu fui, fui viver em Porto Alegre, que tinha familiares já, meus. Meu, minha mãe é daqui, meu pai morou muito tempo aqui. E tive essa oportunidade de vir para cá estudar, né? E, e eu me lembro, assim, que eu sempre lia o segundo caderno da Zero horas assim. Quer dizer, foi uma coisa que me ajudou a, a, a me formar, sabe? No, no sentido, assim, de, de referências culturais mesmo, assim. de Então, eu conheci muita coisa por ali, assim. Até porque também... É, estava vindo de fora, não tinha tantas amizades e tal, quer dizer, esse tipo de, de informação assim, de um jornal, de uma revista, é uma coisa que somava muito para mim, né? E então tá trabalhando lá hoje assim é uma coisa bem, bem, curiosa, sabe, bem, bem especial, assim, estar tá num lugar que de repente tá, tá, tá participando de uma coisa que, 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 era tão importante para ti assim, na né? num, num momento especial da vida, né? Nesse momento de formação, assim. E no cotidiano, cara, é, é buscar espaço, né, é, é, é tentar fazer, botar mais espaço para música, para literatura, tentar diversificar as pautas também, né, a gente também aqui, ele tava falando aqui de Porto Alegre, né, dessa coisa do faleiro de, e de outras questões, mas, por exemplo, eu vejo que a gente é, dá muito pouco espaço para pautas do interior, sabe, e eu acho que a gente perde muito com isso, porque... Ah, se a gente viajar pelo interior gaúcho é uma coisa impressionante. É. Cada região tem uma, uma cultura de, de, distinta, sabe? E eu não sei é, é, como é que em, em outros estados, assim, mas, mas aqui eu acho que pela formação do, do, do Rio Grande do Sul, quer dizer, o gaúcho missioneiro é completamente diferente do gaúcho da da, da serra, sabe? O gaúcho da fronteira também é diferente, quer dizer a gente olha ah, o cara de bombacha não é, velho, se tu for olhar o Pargata, que ele usa é diferente, tudo a vestimenta é diferente, o modo de ver o mundo é diferente, quer dizer a, a música é diferente tu começa a pegar é, é, detalhes, assim e, e acho que a, é, a capital, né, a região metropolitana como ela, ela dialoga muito mais com, com o externo ela acaba perdendo essa, essa sutileza, assim e, mas isso está na nossa formação, quer dizer eu acho que é importante a gente também retomar isso, porque aquela coisa, se assim, a gente não sabe de onde que a gente vem né, o que, que a gente está fazendo quem é que nos sustenta também, porque o sustento da capital vem do interior também, né então quer dizer é, se a gente não se reconhece, é muito difícil projetar um futuro sabe, então eu acho que na, na cultura eu tento fazer um pouco disso, assim diversificar um pouco mais a, a, a pauta, trazer coisas diferentes e e, enfim, é isso assim, no, no, no cotidiano é, é por aí. E minhas referências, né? Tava falando também da pergunta, é, eu comecei a, a, a ouvir música assim no, no final dos anos 80, né? Eu tô com 38 agora, quer dizer, eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos. Eu via minha, 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 minhas, minhas irmãs ouvindo música e tal, tava ouvindo as, as coisas que, 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 elas, que elas ouviam e tal, tinha essa referência. Tinha irmãs mais velhas, né? e Então o rock, o rock dos anos 80, foi muito importante para mim, sabe? E também por ser do interior, demora mais para chegar em formação lá, né? Então, sei lá, eu quando era moleque, assim, tinha 12, 13 anos, eu, eu queria ter banda, sabe? Quando eu vim morar no, em Porto Alegre, eu às vezes dizia pros meus colegas, pô, tem um baixo, porque vamos... baixo é um instrumento que, que pouca gente é, é, tem, assim, no, no, no momento mais inicial da vida, sabe, acaba se especializando indo mais pro grave, para coisa. Mas aí era é muito fácil participar de uma banda quando tem um baixo. E, e o e meus colegas da capital, todo mundo olhava assim: como assim ter banda? O que tu tá falando, sabe? As pessoas achavam, sabe, não tem sentido nenhum montar uma banda. Diziam, não, mas é só montar e tal. Mas aí tem que aprender a tocar, né? Diziam, é, tem, mas a gente vai aprendendo. E pá, olhava sabe porque não, não tinha mais sentido sabe era coisa de, de velho da geração anterior sabe é normal isso mas como eu, como eu estava vindo do interior eu tinha essa coisa para mim era super importante assim e, e a partir da, 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 da música da, da, da desse, dessas referências assim tipo é, que são as bandas dos, dos anos 80 assim é, clássicas né é, engenheiros é legião Ira, enfim, a partir disso, né, que, que, que eram todas as bandas muito calcadas em canção, né, em letra e música, acabei chegando também em outras referências, referências de poesia, comecei a ler poesia, sei lá, os livros do, do, do Camus, que o, o, o Gato citava, Rambô, que o, o, o Renato Russo citava, quer dizer, a minha, a minha caminhada, minha entrada assim, como, como, como formação de, 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 de leitor e, e de, de referência musical essa e depois foi 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 meio que se ampliando assim né a gente vai conhecendo outras coisas e tal aí quando eu vim morar para cá também descobri esse lance do interior comecei a me interacionar mais pela música regional mas mas estou sempre em busca assim né é o que eu gosto mais assim uma música e, e, e é, mais do que a literatura até nessa, nesse momento assim a música tem me tocado muito assim Acho que também por ter sido pai agora, assim, a gente começa a começar a olhar mais coisas assim que às vezes eu tinha deixado pra trás, assim, a música é um pouco isso, assim. E, e é muito importante, eu acho que a gente. Não sei, eu, minha visão de mundo é essa, eu acho que a gente vive pra, 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 pra fazer música, assim, a gente tem filho pra, pra música continuar no mundo depois que a gente passar, sabe? É um pouco por aí.
2: É, bacana também quando tu fala da questão do eu acho que tem muita vez que tu fala sobre a questão do Rio Grande do Sul, porque a gente vê vários rios grandes do Sul dentro desse Rio Grande do Sul. Então, cada região ela vai ter essa peculiaridade, essa forma de enxergar o mundo, e é uma riqueza que a gente não explora. Nós, gaúchos, não reconhecemos isso. A gente acaba dando mais valor para alguma coisa que está fora daqui do que isso que é nosso, que é, que é legítimo desse espaço gaúcho, né, dessa terra, é, Rio Grande do Sul. E, e quando tu falava dos anos 80, para mim, uh, eu sou um pouco mais velha que tu, quatro anos mais velha que tu, e, e para mim os anos 80 foram os melhores anos, uh, eu não, não não consigo ver, claro, cada um vai ter, a. Ah, os anos 70 para mim foram os melhores, de acordo com aquilo que viveu, mas eu penso que os anos 80 deu um boom, é, de uma diversidade cultural também, e eu lembro uh, quando tu falava ali dessas bandas mais regionais nossas aqui do Sul, que, que eram de rock, lembro do TNT, do Cascaveletes também, tiveram uma força muito grande nesse período, no final, eu acho, dos anos 80, é, o próprio Cachorro Grande, depois veio na sequência bem forte, e, e, e nós tínhamos uma cena nesse sentido gaúcha que era muito interessante, né, e, e eu não sei aconteceu de um tempo para cá que isso deu uma uma esfriada se acabou se pulverizando e essas bandas acabaram subindo né indo para o centro do país para poder então ter uma maior visibilidade um, né uma maior amplitude uma amplitude de, de, de trabalho e, e é uma pena porque acaba a nossa cena gaúcha perdendo eu queria saber um pouco sobre isso o que que tu acha
3: não eu acho que assim Patrícia é que é que mudou muito a, a, o modo como se estrutura a, a, a indústria musical, sabe? Então, assim, essa coisa da de como se veicula a música, como se vende música, acaba transformando também a produção. Então, quer dizer, nos anos 80, a gente tinha as grandes gravadoras, a, o negócio assim, de fazer rock, de tocar uma guitarra, sabe? Era uma coisa completamente nova, alienígena, assim, porque não, não tinha aqui no Brasil isso, sabe? A... Eu me lembro, assim, que, que eu, eu peguei isso, tipo assim, foi a última geração, assim, nesse de, sentido, de, assim, de ir no show pra ver a guitarra que o cara usa, sabe? Porque hoje, cara, tu compra uma Fender, assim, parcelada em 24 vezes no, no cartão, sabe? Tu vai na multissom. naquela época não tinha isso, cara, tu trazer um, um instrumento importado, a gente via pra ver o tamanho das caixas de som dos caras, sabe? Era uma coisa, assim... Não é, 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 tinha um, um, um grito assim de ah, estamos participando do mundo, sabe? Aquela abertura do Brasil pós-ditadura também. Quer dizer, tinha, os, anos, os anos 80 tinham essa coisa, sabe? E, e, e também somando a isso, né? Se você for pensar também, a indústria musical ela era, ela era voltada para uma, é, uma classe média que podia consumir aqueles produtos, sabe? Então ela tinha assim um, um, um refinamento, sabe, de, de você poder falar de, é, de coisas mais letradas, um pouco mais aprofundadas e tal. Que hoje, se você for ver a, a, a produção que, que que vai assim nos programas de auditório e tal, ela é mais massiva, sabe? Ela ela tá as letras são são mais é, é, são mais superficiais porque a, o, o grosso da população, a, a massa infelizmente não, não tem a, é, educação para fruir alguma coisa mais aprofundada infelizmente é assim, sabe você né? está falando às vezes de, de sei lá, como a gente está falando né? o, o Renato o Russo, falando do Rambo, quer dizer Hoje, pô, quem é que, que sabe, quem é Rambo sabe? E, e quem é que se interessa em saber também, entendeu? É, é uma, umas coisas assim, quer dizer, mudou a estrutura, quer dizer, mudou muito isso, assim. Às vezes me dizem, ah, quando é que vai voltar o rock e tal? Tipo, não, não vai voltar, porque não é mais aquele tempo, sabe? Não não, a, a, a estrutura toda se mudou, não tem mais como, quer dizer tem um lado bom e tem um lado ruim também né? o lado ruim assim, a gente que foi formado sob essa ótica assim, a gente sente um pouco de falta disso né? dessas canções, de, de letra em música e tal, agora de, de outro lado também tem um monte de gente que tá podendo acessar e fazer sua, sua, própria, sua própria música com, com a sua própria voz sabe, então é, entraram os rappers, entrou o hip hop, entrou essa uma cultura de rua mesmo. Quer dizer, se a gente for pensar é, que eram pessoas que estavam completamente alheias né da, do debate nos anos 80, né, não tinha é, é, bandas com, com popularidade grande que que fossem de, de periferia, sabe? Tem uma coisa tipo a Ratos de Porão, tem, mas assim era muito lado B, sabe? A, 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 aparecia, ah, foi uma vez no Silvio Santos, pô, chegou, foi uma vez Silvio Santos não, no programa do, do Gugu, né, mas assim, foi uma vez ficou na história aquilo, sabe porque, porque, porque não se acessava, né então acho que e também tem isso, então a, as pessoas hoje estão podendo acessar estão é, podendo pegar o microfone e ter a, 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 sua, a sua a sua própria voz falando pro seu público pulverizou também, né, tem mais gente falando para grupos menores, quer dizer, tudo ficou um pouco mais confuso, mas também eu acho que há mais informação aí, a gente tem, é um pouco mais difícil de, de buscar, né, não chega na nossa casa, mas assim, tá, tá muito mais gente podendo, podendo fazer o seu som, podendo mostrar a sua letra, podendo, quer dizer... Eu acho que esse tempo que a gente vive também, ele tem, ele tem coisas muito positivas aí também nesse sentido. É bem diferente, né, do, do, da, da minha época, assim, da, da época que, que eu cresci e tal, mas, mas eu acho que, que tem coisas bem, bem interessantes, assim, de a gente começar a, a, a buscar. Mas não dá para comparar, sabe, não, não dá uma, o que era um disco naquela época, o que é um disco hoje, Hoje as coisas são mais, são feitas mais, mais, mais fracionadas para públicos menores, enfim, tem tem tem, tem muita diferença, né?
1: Uh, olha só, vou fazer uma pergunta bem pertinente ao, ao momento, né? Música e tu falou que é pai recentemente, né? Uh, que idade está o teu, tu queria?
3: meu moleque, o Vicente tá no tá, vai fazer um ano no dia 4 agora, daqui a duas semanas
1: então a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte é muito, muito pertinente, muito importante o que que tu prefere? galinha, pintadinha, bita qual dos dois tu prefere?
3: <risos> do...
2: vai falar isso porque tá na mesma situação né, chaba?
3: galinha, pintadinha, não é? Não é... os teus estão com que idade, ô chaba? Eu tô
1: com a minha de sete, que já passou da fase, né, agora veio um outro, e eu tô com um que fez um ano dia 30,
3: dia 30 de agosto. Ah, tá, tá, tá. Não, cara, eu tô assim, ó, eu, eu tô na, na fase de negação, assim. <risos> não, 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 é que assim, o que, que, eu, o que, que a gente ouve aqui, é, a, a minha mulher descobriu palavra cantada, e ela bota a tocar, e cara, eu acho maravilhoso, assim, acho muito legal, assim, ficou ouvindo, e tem vários discos do Palavra Cantada, né? E, e é muito bem feito e tal. E, e, por, e por enquanto a gente tem ouvido isso, assim tá, tá, tá bem legal. Assim, e o e o o Bita, e, e galinha pintadinha, a gente tá, tá, tá deixando para um momento assim que pô, tiver que apelar, a gente a gente usa, mas por enquanto a gente tá conseguindo é, driblar. Ele que palavra cantada
1: é, é a galinha pintadinha, eu passei com a, com a minha mais velha e ah, era insuportável assim sabe eu passava o dia escutando aqueles cocoricó dela e mas eu, com o com pequeno é verdade mas com o pequeno a gente conseguiu uh, uh, o Vita né até tem umas músicas assim uh, tem uh, Lulu Santos e o, o, outros outros cantores assim que eles fazem né participações e tudo então era passar mas quem gente falou o palavra cantada cara bah, é uma é uma ótima assim uh, tanto a mais velha que ela mais velha adora essa aquela palavra cantada assim tem uma lista de músicas o pequeno Maravilha, também tem, hoje, é, é tão tem, tem músicas com Ornado Antunes umas coisas bem legal que ela que ela que ela gosta de escutar né e, e é bom que até os adultos pode escutar também porque é uma playlist boa assim agradável mas uh... não
3: total
2: é, e ele depois e aí vou dar uma dica para vocês dois que tem os pequenos, quando eles crescerem um pouquinho mais, é também é interessante os barbatuques que fazem trabalho de percussão corporal ah. e é maravilhoso isso para desenvolver essa parte mais da, né cor... lateral de corporalidade da criança. É bem bacana também. Boa. Ah, boa. Eu
1: vou tentar, eu vou tentar usar com a mais com a mais novo porque a mais a velha eu já tô numa fase que ela escuta Ultraman hum. ela escuta Jorge Benjor. Uh, então ela gosta muito de das músicas do do Raul Seixas então já tô numa fase mais 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 sossegada de música mais velha
3: também tá encaminhado então
4: mais
1: é, <risos> é
3: tranquilo ah, não ótimo
2: bom a gente também te apresentou ali no início Alexandre como tu como autor da biografia dos engenheiros do Havaí eu queria saber como é que foi realizar essa obra e que tu explicasse para nós, né, sobre esse livro.
3: Tá bem, é. Então eu, para mim, Engenheiros assim foi a, foi a banda mais de, de, de formação, assim, que eu, foi mais importante na minha vida, assim, no quando. Enfim, cara, de todos os momentos, porque o que que acontece, né? Eu, eu, eu me lembro de ter ouvido o, o Engenheiros assim com nove 9, 8 ou 9 anos, assim, tocava na rádio, era um garoto e tal, e eu me lembro, eu comprei esse disco quando eu tinha 8 anos, cara, eu fui pedir para uma, Vino uma, vi no Faustão, assim, que tinha o um disco, e aí, aquelas coisas, tu ouve na rádio a música, né, daí tu liga a TV, daí o cara tá dizendo, ah, tem no disco e tal, Pô, como assim tem no disco? É, tu pode comprar o disco e ouvir a hora que tu quiser, aí eu falei pra mim, mamãe, eu quero comprar o disco do Engenheiros e tal e daí porque eu, eu via o disco numa, numa, numa loja de disco que eu passava, eu não sabia o nome da banda, mas eu, eu, eu me lembrava da capa, né, que eu vi na TV e eu vi que era a mesma capa que tinha na loja, aquela onde a gente passava, às vezes de carro ali, e eu falei, ah, eu quero comprar aquele disco e daí eu cheguei lá e disse, ah, quero comprar esse disco aqui, e aí eu me lembro que até o atendente disse pra chamou o cara da loja lá, ó, oh, vem cá ver uma criança comprar o disco do Engenheiros. <risos> Aí eu saí correndo, morto de vergonha. Assim. Então, pra mim, foi, foi isso. Assim, eu tinha, desde a infância, depois com, com uns 12, 13 anos, acabei é, ouvindo de novo Engenheiros. Tipo, mais na, na, na coisa da adolescência, né? Mas... O que que acontece? Quando eu retomei esse contato, a banda tinha acabado tinha se reformulado. Então, não era a banda que eu queria ouvir, sabe? Era, era diferente, né? E, e, eu, e, e eu sempre senti falta, assim... Nunca vi um show do, do trio clássico, assim, dos engenheiros. Então sempre senti esse, essa... Pô, cara, faltou, sabe? E aí depois, quando eu fui pra faculdade de jornalismo também... Eu me lembro que sempre falava... Ah, é onde tem conflito, tem jornalismo e tal... Onde tem perguntas, tem jornalismo... E, e essa história do engenheiro sempre, para mim... É, tinha muita pe pergunta a responder, né, porque eles acabaram se rompendo esse trio in in inicial da banda que foi o mais conhecido, né, clássico assim, vamos dizer. E de uma maneira meio meio agressiva entre eles, coisas que não que não se não se resolveram e tal. E então tinha muita pergunta em aberto, né? Tinha muita coisa assim eu pensava, cara, esse esse grupo, né, merece uma uma biografia e também por ser, cara, a maior referência assim, né, de, vamos dizer assim de quem fez sucesso é, de uma maneira mais ampla, né, conseguiu um público mais amplo, então se eu fosse jornalista fosse escolher um, um critério para fazer uma, uma biografia, é, um deles é esse, né, qual, qual é a amplitude do trabalho da, do biografado e engenheiros, talvez assim tem Teixeirinha, tem um, alguns outros assim, mas é, Engenheiro está no, no, sei lá, no top 3 assim, do, dos artistas do Rio Grande do Sul que fizeram sucesso fora, assim né? eles Regina e tal mas, mas está tá nesse, nesse, nesse meio assim, feito em Fledir e tal e, e, e bem aí, cara f, f, é, fiz uma matéria sobre os 30 anos da banda na no pro, pra Zero Hora porque rolou em 2015, né os, os, os 30 anos da banda e eu jurava que quando eu estivesse pesquisando para fazer essa reportagem dos 30 anos eu ia descobrir alguém fazendo uma biografia porque tinha que ter alguém fazendo Pô, tinha biografia de tudo que é banda cara. tinha até um documentário do The Fala sabe tinha, tava rolando biografia do, do, do Júlio Reni. Quer dizer, de, de, de artistas assim que são super relevantes, assim. Mas, mas eu, eu tô dizendo assim, no, no sentido assim do de, de tamanho de projeção, né? Você, como tem que ter uma biografia do The Fala, mas, mas como é que não tem do Engenheiros, que é maior, sabe? Eu achava aquele estranho, assim, né? E, e, e pá, fiquei assim. E, e quando eu terminei a matéria, né, cara, foi bem extenso. esse pô, é, é, eu sou a pessoa que está mais perto de fazer isso, mas eu não tinha experiência nenhuma, né? E aí acabei propondo para a editora, que lança os livros do, do, do Humberto, olha, o que vocês acham de fazer uma biografia? E aí eles toparam. Toparam, não, eles acharam, ah, beleza, tá. Acolheram a ideia, mas ficaram numa dessas. E eu acho que eles também, no mesmo momento, assim, alguns dias depois, falaram com o Humberto. É, o líder dos engenheiros, né, para fazer um livro novo com, com ele, né? E o Humberto não estava afim de escrever, estava afim de fazer uma outra coisa e tal, tava mais se dedicando à música mesmo. E falou assim, olha, eu não estou afim, mas você, se vocês quiserem é, fazer alguma coisa sobre engenheiros, fala com o Alexandre porque ele fez uma matéria agora, tá? E eu já tinha falado com o pessoal da editora, eu acho que ali deu um match, assim, sabe? Ali foi assim, bom, então esse cara tem, sabe? Vamos, vamos, vamos apostar. E foi isso, assim. Então foi uma, uma coisa, assim, eu nunca tinha escrito, sei lá, nada maior que cinco páginas na minha vida. De repente tive que escrever 300, assim. E... Mas foi muito legal, cara. Foi uma coisa, assim, uma oportunidade de estar de, 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 de tá perto do, do, de um passado que, que eu não pude viver, porque era muito jovem, assim, né? Na época de, do, do trio, assim. Uh, e e consegui conversar com muita gente da, que fez parte da banda, que conversei com mais de 100 pessoas, que, na verdade, é... não queria ficar focado só na versão oficial da coisa, né, e isso foi muito legal também, assim, o Humberto foi muito tranquilo em relação a isso, assim, nunca me incomodou para nada, sabe, sempre muito aberto, nada, não, não deixou fazer né, o livro que eu queria, assim, não, tinha, não teve estresse nenhum, assim, foi assim, cara, foi uma sorte muito grande assim de, de poder de poder começar com um livro assim, porque foi muito legal fazer e o resultado foi muito bacana também. Nossa, a gente lançou em muito lugar, circulou o Brasil inteiro. A gente levou até para Manaus, cara, os fã, fã clube de Manaus fez um evento lá e mandou umas passagens, fui para lá lançar o livro. Foi uma loucura assim e foi muito feliz assim, eu me lembro tenho só boas, boas lembranças, é como se eu estivesse viajando com a banda que eu, que eu curtia na adolescência, assim, sabe, uma coisa e eu me lembro que era bem naquele Brasil, assim, pós é, 2013 ali Dilma cai, Dilma não cai, sabe era, o Brasil era, tava muito caótico, sabe e, e aí eu me refugiava ali no, no rock dos anos 80 esquecia do mundo, assim foi terapêutico também
1: eu fiquei pensando agora como é que como é que foi a, a o teu o teu grau de compromisso assim. tinha que estar tá falando com eles tinha que estar tá ligando eles te passavam alguma informação tu disse que ele não, não não te cortou nada né foi bem tranquilo mas tu tinha que estar tá convivendo com eles assim no, no, no dia a dia alguma coisa assim para poder ter uma melhor experiência ou não foi pela tua
3: uhum. Não, Chaba, assim, é que, é que na verdade foi a gente estabeleceu um recorte porque eram 30 anos de história, né? E aí, pô, é, ia ficar muito complicado fazer inteiro, assim, to, toda essa... É, não, não teria como aprofundar né, esses 30 anos, assim. E aí a minha, a minha proposta, e, e que eles acataram, assim, a editor o Humberto também, vamos fazer o, dessa, dessa fase inicial, assim, dessa até o fim do, do trio ali, até 94, né, de 85 até 94. E... Então era uma coisa mais do passado, assim, então não, eu não peguei muito a... não acompanhei muito eles no, 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 no presente, assim, não, não acompanhei turnê, hoje não, não teve isso, assim. E, e o que que acontece? A convivência era assim, eu, eu fiz uma, 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 uma bateria de entrevistas com o Humberto bem no decimzinho da, da da pesquisa para me municiar assim e aí falei com um darel de gente e depois a gente fez umas outras entrevistas assim com perguntas que, que surgiram no meio daquele caminho assim para esclarecer algumas coisas né e, e foi isso assim mandei fiz o livro escrevi e mandei para para a editora, e saiu sem, sem ninguém da banda ler, assim, não teve aprovação nenhuma, assim, foi... passou liso, não... isso desde o início era estabelecido. E o Humberto diz até hoje que não leu o livro, assim. E eu acredito mesmo, que é, eu também não sei se eu conseguiria ler um livro sobre a minha vida assim, André, é, né? bem esquisito assim, né? Ele diz, Ele aqueles que anos assim, né? que tu dedica duas páginas. Eu vivi cada dia daqueles anos. Que <risos> é verdade. Deve ser uma sensação muito estranha, né?
2: Ele confiou na tua palavra, então tudo que tu escreveu lá.
3: É, na verdade, o que, que acontece? Não é uma biografia é, oficial, né? Entende? Então ele não tem que dar um aval, assim. É uma, 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 uma versão, né? Dos, dos fatos. E, então foi isso, assim. tipo Ele sabia também que se, é, se tivesse alguma coisa muito absurda, as pessoas iam ler, iam falar para ele, né? Quer dizer, ele também não leu, mas também, tipo... É, é, não é surdo, né? Deve ter, sei lá, mulher deles, parente, deve ter lido, quer dizer, não, não, não é... Então, meio que ficou, ficou, ficou assim, né? Não sei. É, isso foi muito bacana, assim, essa coisa de, às vezes, é, até falando do Berto, que é muito contro controlador e tal, e, e para mim não teve nada disso, assim, foi uma, foi uma coisa bem, bem aberta, assim, foi bem bacana.
2: Ah, Legal. Uh, no início da nossa conversa, tu chegou a falar um pouquinho sobre a tua última, o teu último trabalho agora, que é o Vida de Adotivo, e eu queria que tu aprofundasse um pouco mais a, a fala sobre esse trabalho, uh, contasse um pouco da tua história pessoal, que, que relação que ela tem com esse trabalho específico, como é que foi esse desenvolvimento, essa caminhada para chegar nessa edição do livro Vida de Adotivo?
3: legal Patrícia não então é, eu, eu eu sou filho por adoção né sou filho adotivo e eu soube disso assim desde que desde que me conheço por gente assim não, nunca foi um segredo na, na minha na minha história na minha vida assim isso foi sempre me foi falado cresci sabendo disso assim e, mas também nunca achei que era uma coisa relevante na minha vida né, entende eu nunca não não tratava disso assim não não tinha interesse em conhecer familiares biológicos não tinha interesse em saber mais nada assim para mim tava bem do jeito que tava e, e ponto né e e, e aí mais assim ali por, por volta dos meus 30 anos né tava com a vida muito complicada né tava num meio tudo meio estagnado nada ia para frente assim e tava com problema de trabalho, sabe? Ficava duas semanas trabalhando num lugar, ia, ia para trabalhar em outro, depois saía, ficava três meses, não conseguia me estabilizar em coisa alguma, assim. E de relacionamento também, quer dizer, tava muito difícil, né, manter um relacionamento com, com pessoas, assim, com afetivo, né, um relacionamento de, de namoro e até amizades, assim, uma coisa muito inconstante. E, cara, tava muito, muito, muito ruim, assim, tava coisa né bah. e e aí acabei buscando psicanálise terapia né de psicanálise para para ver o que que eu podia fazer né para melhorar e, e aí acabei falando sobre o disso assim numa das sessões falei para minha terapeuta olha eu sou filho por adoção sou filho adotivo falei assim só para falar para ela assim porque eu achei que tinha que falar enfim porque ela tava me conhecendo ali mas não que eu achasse relevante assim e, e... E aí, ela tá bem. E, e depois disso, daí eu comecei a falar em todas as sessões sobre isso. E, e até hoje eu falo. Estou há 10 anos em tratamento, sabe quer dizer, não parei mais. Mas o que acontece? Como era uma coisa muito nova para mim, eu comecei a me dar conta. E, e, e começou a... Quando eu falava disso, assim, muitas coisas melhoravam na minha vida. assim começava a, a me apropriar mais da minha própria história. Então eu começava a me sentir mais mais firme no presente, sabe, essas coisas, mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, que maluquice é essa, sabe, eu nunca dei importância para isso, será que eu não tô maluco, eu não tô dando importância demais para isso, eu... sabe, e comecei, por exemplo, uh, tava afim de, de encontrar uh, meu, meus familiares biológicos, né, minha mãe e tal, minha, minha mãe de origem, né, e, e aí tava mas por que sabe olha o trabalhão que dá isso sabe vou ter que falar com meus pais adotivos o que será que eles vão gostar como é que vai ficar esse negócio e depois se eu encontrar minha minha mãe biológica e se eu for corrido lá pelo, sei lá pelos meus parentes como é que vai ser quer dizer é um trampo todo e daí o que, que acontece eu vou fazer cara vou tentar ver se isso acontece com outras pessoas também como é que é para outros adotivos é, como é que eles lidam com isso sabe e aí fui buscar, né, fui ler essa coisa de, de gostar de ler e tudo mais. Eu acabo sempre buscando no, na, nos livros, né, informação nesse sentido, assim. E da adoção foi a mesma coisa, fui buscar ler a respeito e não encontrei praticamente nada, assim, sobre a adoção do ponto de vista dos filhos, né, isso me deu um espanto, assim. Às vezes eu entrava, assim, era só livros sobre, ah, como é lindo adotar e tal. Tá, tudo bem, é bacana falar sobre isso. Mas assim, eu tava vivendo um teto preto, entendeu? Eu olhava assim, ai, filho do coração Que coração? O que, meu Deus do céu? Tá tudo escuro aqui, calma E, e aí eu não, não me sentia representado De maneira alguma Aí aí comecei a... Eu falei, cara, eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o livro que eu quero ler, sabe? Eu vou indo atrás das pessoas, vou ouvir Eu tô precisando saber Como é que outras pessoas lidaram Vou entrevistar essas pessoas E no futuro vou montar um livro sobre isso para 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 uma pessoa não precisar ter o trabalho que eu tive então foi isso, assim, o Vida de Adotivo nasceu disso, assim, dessa necessidade de, de conversar com outros adotivos para saber como é que eles lidaram com essas, com, a, com, com, com as suas questões, e aí, claro aí no meio do processo isso foi mudando um pouquinho também, porque é, 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 eu, eu senti também, assim, por exemplo, a demanda hoje, eu, eu fui adotado bebezinho e tal é, 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 hoje há adoções é tardias, as crianças, assim, com com 12, 13 anos, são adotadas e tal. Então, quer dizer, se eu quisesse fazer um livro relevante também para os pais né, e tal, e para os outros adotivos que estão crescendo, eu ia ter que pegar casos diferentes. Então, acabei fazendo isso também, assim, e, e, agregando outras histórias para fazer um livro mais completo para outros adotivos e para pais também que, 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 que adotaram ou que estão pensando em adotar ou que estão né, no cadastro nacional esperando por para adotar pudessem entender melhor, né, Seu, seus filhos também, então, é um livro nesse sentido, assim, né, mostra a diversidade de como a gente pode lidar com o tema da adoção, do ponto de vista dos filhos.
1: Tu tava falando, né, que, né foi adotado muito, muito cedo e tudo, e, mas eu te perguntar, essa tua vinda para Porto Alegre, teve alguma coisa a ver com a adoção, ou foi mudança simples e rotineira da vida?
3: Foi, foi mudança rotineira da vida assim meu, na verdade meu, meus meus pais são do Rio Grande do Sul né minha mãe é de Porto Alegre mesmo e meu pai é do, do interior ele morou em várias cidades do Rio Grande do Sul na verdade ele está aqui Laguna Vermelha moro, perambulou porque meu avô morava um pouco em cada cidade por causa do trabalho dele e acabou fazendo faculdade aqui em Porto Alegre conheceu minha 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 mãe e casou e é aí que eles foram morar, morar no Paraná, que era, enfim, as cidades estavam se formando lá, então é, era uma, um plano de, 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 enfim, a cidade crescer, eles iam crescer junto, a cidade não cresceu tanto, mas era uma cidadezinha muito legal de morar, muito tranquila, assim. E aí, mas muito pequena, então poucas oportunidades, assim, e aí que acabou que minhas irmãs, que eu tenho quatro irmãs mais velhas, uh, acabavam, vinham estudar pra cá, quando eu chegava na época de fazer faculdade, uh, minha, meu avô ainda morava aqui, e, e aí ficava mais simples para continuar os estudos aqui, porque tinha parentes e tal. Minha, também tinha os, os tios em Caxias, enfim, e aí a gente acabou vindo todos para cá, assim, e, e acabei ficando, né, tem uma vinculação forte com a, com, a, com a cidade, assim, gosto bastante.
2: E aí, então, só para eu entender, tu começou fazendo a faculdade de letras e depois tu migrou pro jornalismo, é isso?
3: Isso, eu fiz três anos de, de letras e aí percebi isso, né, que não, não teria caminho, o caminho seria para para ser professor, ou ser tradutor... Eu não, eu não tava muito contente com isso, assim... e... e não que não seja bacana, mas... eu não eu, ah, cara, eu não tinha essa coisa... de pegar uma, uma sala de aula, assim... Num, é, cara, exige um certo talento, assim... de ter uma, um ofício de diário, assim... de professor, deve ser uma coisa bem... enfim... educador, né, cara? É toda uma arte, assim... eu, eu, não, eu não me achava... Preparado para isso. Assim. E acabei e tinha esse, esse desejo de, de trabalhar com, com, com escrita no, no cotidiano mesmo. Né? E, e aí acabei saindo e, e fui para jornalismo.
2: Só vou completar aqui que eu, como educadora, posso te dizer, Alexandre, que está osso para a gente, principalmente em tempos de pandemia, porque a gente tem que acordar para trabalhar às sete da manhã e dormir às 11 da noite o tempo inteiro, durante o almoço, durante o banho, durante o café da tarde, porque a gente tem que estar conectado todo esse período para atender alunos e pais e equipe diretiva. Então, para quem diz que os professores estão né, tirando as férias, é, não sabe o que é a vida de professor, principalmente em época de pandemia.
3: É, e também, assim, tem uma... é, 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 um, é um trabalho... Que exige muita entrega, quer dizer, tu, tu, tu não pode chegar numa sala com 50 crianças, com 50 não, mas, mas com uma turma de crianças, de, de adolescentes, e, e para estabelecer um contato com, com eles, você precisa se entregar, se precisa. É, e, e imagino nesse tempo de pandemia que você não tenha a, a presença direta, sabe? Deve ser ainda mais difícil. Fora isso que você estava falando, nessa rotina de. De, de fazer trabalhos, de que é uma rotina que muda, né, com a, com a, com a pandemia. Então, enfim, eu acho que na verdade quem fala que está de férias assim sabe muito bem que não está e fala por maldade mesmo.
1: Ah, eu tenho eu, todo todo meu respeito e força para todos os professores. Não é férias, até quem está de né, não é professor que nem da vez, é da minha esposa tá com a minha filha em casa não é férias porque tá todo dia ali numa rotina uh, estressante e, e 100% do tempo junto não não é fácil é é complicado e diferente de outras profissões que a gente falou de da dedicação qualquer outra profissão aí não vou dizer todas mas a grande maioria tu acalote pediente tu registrou teu ponto tirou o uniforme tirou o crachá tá tá livre e o professor tem a dedicação né, de de criar um conteúdo uh, corrigir uma prova, né? Não vai estar corrigindo a prova na sala de aula, vai estar corrigindo em casa. Então, é toda uma dedicação extracurricular, por assim dizer, né?
3: Não, com certeza, cara. É, é isso que eu, que eu observo, assim, é, e as pessoas sabem, é, tô, tô, todo mundo está ciente disso. É, quem, quem fala que está que de férias, tá? É, é, isso é uma, uma provocação com, com outros... Com, com outros objetivos não, não, não ninguém é ingênuo de pensar que um professor nesse momento tá, 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 tá super tranquilo em casa assim até pelo ofício e pela porque quem escolhe ser professor não, não, não escolhe pensando também assim no só no contra-cheque enfim, sabe? Então, ninguém ia abandonar uh, o seu trabalho assim, dessa maneira.
2: E eu queria te perguntar um, uma coisa em relação ainda ao teu livro Vida de Adotivo, aproveitando que a gente também está falando dessa questão de, de educação, de escola, é, o público que está aderindo à leitura do Vida de Adotivo, tu tem um público que é juvenil nesse sentido? Ou é um público mais maduro que está acessando o teu livro?
3: Por enquanto, Patrícia, é um público mais maduro, né, o, o público inicial, assim, porque antes de lançar o, o, o livro, o outro conhece, né, eu fiz aqueles, um, os zines, né, os livrinhos artesanais, assim, que me serviram para divulgar e, e, e também conseguir mais entrevistas e tal, era um, um formato de, de, de livro feito em casa, assim, e que já estava circulando. Esses livros, então, eles já têm uma história aí, dois anos, aí circulando, e, e sempre foi uh, com relatos de adotivos, e, e inicialmente, assim, as pessoas que mais buscavam esse conteúdo eram os pais que, que, que adotaram ou que estavam em fila para adoção, primeiro público, primeiro público, assim. Agora que o, 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 o projeto já tem uma certa estrada, porque tem os livrinhos, tem uma página no Instagram também que tem bastante conteúdo, agora tem um livro novo que começa a circular também, muitos a, adotivos vêm falar comigo, que leram, que, que, que foi muito importante, que está sendo transformador e tal, é, mas são pessoas assim que já que vêm buscando, né? ou seja, são pessoas que que sentiam falta desse livro e eu acho que, que esse livro vai ser vai, vai, vai ser vai ser assim mesmo né você pegar assim um público mais juvenil ele talvez ele não ele, o jovem o adolescente ele tá preocupado com outras questões que que, que a que a adolescência a juventude sempre trazem né para as pessoas então assim que sempre é uma fase complicada né então, e eu acho que a gente acaba tratando da adoção, se, 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 se apropriando mais dela, mais no, no início da idade adulta, assim, quando a gente está formando família, quando a gente está aderindo mais responsabilidades. Quando a gente está se tornando um adulto, assim, aí, aí a gente olha, começa a olhar para o nosso passado com mais, com mais, é, enfim, com mais seriedade, assim, e aí essa questão se torna relevante. É, e, e aí acabam indo atrás pode ser que um adolescente passe por esse processo também, né? mas hoje em dia, é, ainda mais né um adolescente de classe média é, cresce em ambientes mais protegidos demoram mais a amadurecer né? então eu vejo que esse público de adotivos que vem me procurar já está na casa dos 20, 30 anos, por aí e eu acho que vai manter assim porque é, porque é, é quando é quando sente esse, 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 esse chamado essa necessidade de buscar é, é nesse idade adulta assim
1: e me diz uma coisa Alexandre o, o público não mas as pessoas que tu entrevistou né porque tu disse que não é daqui né? do Paraná o, os entrevistados eles são todos daqui Porto Alegre ou região outro chegou aí na tua na tua terra natal lá a entrevistar pessoas ou de outros lugares
3: Uhum. não, boa pergunta Chava. isso foi uma, uma coisa bem do desde o início do projeto eu tive essa preocupação em, em, em ser, em sair do regional, assim, para pegar particularidades de outras regiões né, então é, pensava pô, de repente pode ser que seja diferente ser adotivo em Manaus sabe, eu me lembro quando eu tava é, tava falando para vocês agora até que, que teve o lançamento da Infinita Highway em, em Manaus e eu já estava com esse projeto engatilhado, já estava começando né, o projeto do, do Vida de Adotivo. Então, quando eu fui para lá, eu já aproveitei e entrevistei dois adotivos lá. E, e, inclusive, foram dois relatos que acabaram não, não entrando no livro, porque eu entrevistei, enfim, mais de 30 pessoas para poder... E acabei escolhendo só 12, porque os relatos, às vezes, acabam se, se repetindo. Mas, assim, é, não entraram esses dois relatos de Manaus, mas, assim... Tive, teve essa preocupação de ir lá conversar, mas entrou um relato do, do Pará, entrou tem relato do Paraná. É, alguns eu fiz presencialmente, assim, por, por, porque tive a oportunidade de viajar, e outros era por telefone mesmo. A gente conversava, fazia chamada de, de WhatsApp, aí conversava num dia, conversava de novo, e, e aí ia estruturando a partir dali, assim. Então tem de todas as, as, as regiões, assim. E, e é legal eu fico feliz porque é, é, é abrangente porém eu vejo que não tem muita diferença assim é, a, a, as questões acabam se, se, se repetindo no, em lugares diferentes sabe com algumas curiosidades né quando tá falando pô tem uma menina que é do do Pará e, e ela é, é, acabava sofrendo preconceito na escola porque ela era muito branca assim né era uma menina que, que tinha uma uma, uma tez de, de, de pele assim ela era filha, é bem curiosa essa história, porque ela é filha, provavelmente é, do, é de um guerrilheiro do Araguaia com uma com provavelmente, não se sabe muito bem da mãe, mas se acredita que a mãe fosse uma uma estudante, uma bióloga que estava no Araguaia estudando aves, alguma coisa assim, que era, e era e, então a menina era muito branca, assim e na sociedade do Pará, onde ela cresceu há algum tempo atrás, não era né, o, o povo paraense um pouco mais escuro assim e, então, ela acabava sendo preconce... sofrendo preconceito por ter a pele mais clara. Mas enfim, mas são... mas geralmente é isso, né? pessoas que estão em condição de minoria acabam sofrendo preconceito, né? Aí você vê aqui, por exemplo, casos de de ter um menino que, que por ser negro estudar numa colégio onde onde tinha mais pessoas brancas, sofria preconceito. Por isso, quer dizer, as coisas acabam se invertendo um pouco, né? Mas, na essência, são, são as mesmas, né? Tem mais coisas, assim, curiosas, né? Mas é isso, geralmente as, as pessoas têm alguma diferença em relação ao meio, que, que são minorias, acabam passando por alguns preconceitos, enfim. Mas são coisas que se, se repetem com algumas particularidades, né? De, de regiões, mas, assim, em, em nenhum relato, assim, a... a, a a questão regional foi decisiva assim para você ter uma história muito diferente sabe
1: e me diz uma coisa uh, fazendo um levantamento um levantamento um balanço sobre os adotados né eles têm uma vida assim relativamente boa não no sentido financeiro mas no sentido de relação com seus pais assim ou tu sente que algum deles traz alguma alguma angústia por ter sido adotado ou entre aspas né bem grande o que eu estou fazendo aqui por ter sido abandonado e acabar sendo adotado. Tem alguém, algum deles que leva essa angústia ou não? É umas, é um, são relatos tranquilos, assim, de, de pessoas de bem com, uhum. com a situação.
3: Não, cara, é, é, são relatos... Então, eu, eu tive uma preocupação, assim, de, de trazer relatos bem diferentes entre si para mostrar como, como pode ser diverso o modo como, como se trata disso, né? Então, tem, tem algumas pessoas que, que, que tratam disso assim, com mais, mais serenidade, mais tranquilidade. Tem outros em que essa ferida do abandono é bem presente. E, e tem outros em que isso é presente e a pessoa nem é tão consciente também. Uh, tem, o meu próprio relato também, né? eu, eu, eu acabo contando minha história... Entre cada relato, eu, eu conto um pouco da minha história, então tem 12 capítulos escritos por mim, assim, no meio desses outros capítulos. Eu acabo falando da minha história e também citando um pouco mais de outras. É, trabalhando o tema da adoção, mas, mas de, do meu ponto de vista pessoal, assim. E, e nesses, nesses, nesses capítulos eu conto, assim, e para mim sempre foi muito difícil, eu, eu tive bastante dificuldade assim, no relacionamento com meus pais adotivos, inclusive porque projetava muitas, muitas coisas, muitas, muitas, muitos rancores, muitas mágoas, assim, desse, dessa coisa de ter sido deixado, né, pela minha, pela minha mãe de origem, e, e, tu, e isso foi uma construção, hoje tá tudo bastante melhor, mas claro, passei por, por, por processo de análise, tenho passo ainda, né, é, e acabei conhecendo também minha, minha mãe de origem, minha avó, isso foi bem... Isso mudou bastante também o modo como, como eu acabei é, encarando a, a minha história, a história delas, né? Então, assim, tem, tem de tudo. então Tem outros relatos também que passa por uma situação parecida com, com a que eu passei, tem outros que que também tinham uma coisa, uma, uma dificuldade, mas acabaram resolvendo de outros modos, acabaram tá, né, não, não precisaram fazer essa busca que eu fiz, assim, acabaram é, achando outras soluções para trabalhar as suas questões assim, é, não, 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 às vezes assim, não, não tem ah, é, são uma coisa assim uma tranquilidade de 100%, eu acho que saber todo mundo é, precisou, para se sentir bem, precisou de alguma maneira é, se apoderar mais do, do seu passado, conhecer mais a sua história. Isso às vezes é de uma maneira mais tranquila e às vezes nem tanto, né? Mas, mas é isso, assim, tem de todos os são 12 relatos, mas assim tem, tem uma, um panorama bem, bem distinto assim, de, de, de questões de modos diferentes de, 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 de lidar com, com, com as questões e de estágios diferentes também de, 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 de trabalho nelas. A
2: gente conhece histórias de adoção de muito tempo atrás, que inclusive as pessoas simplesmente davam essas crianças ou encaminhavam essas crianças para famílias criarem. E esses registros, é, eles eram muito tranquilos de serem feitos nos cartórios. Então, se alguém chegasse com uma criança e dissesse ah, eu tive um parto em casa, não se investigava essa origem, simplesmente se registrava essa criança no nome desse pai adotivo e, e seguia-se a vida de forma comum, né? E, por exemplo, meu meu próprio meu marido é um é adotivo, eu tenho um filho adotivo com histórias diferentes também. E eu queria saber de ti o que, que tu acha do sistema de adoção que a gente tem hoje? Como, se houve essa mudança, ela é positiva? se uh, existe uma possibilidade maior hoje que essas crianças que estão em, em lares temporários esperando a adoção, hoje está mais fácil para elas serem encaminhadas para uma família adotante. Como é que esse processo, o que, que tá vendo, tem acompanhado isso?
3: Legal. não Legal, você falou também do teu marido, o Jorginho, né, que, que também deu relato para o livro, foi é muito bacana, assim tem, é, é, se abriu de uma maneira muito... Cara, muito é, generosa, muito, muito legal, assim, e tem uma história muito especial também, uma, uma, uma coragem também de, de encarar o seu passado, e tudo isso faz muita diferença, assim, a gente vê que como também faz bem e ajudou a construí-lo, assim, ser uma pessoa, enfim, a pessoa querida que ele é, assim, né, afetuosa, muito bacana, assim. E sobre a, a questão hoje, né, do. É, a, a minha história assim, é, nesse sentido ela é parecida com, com, com a do Jorge também, porque é, eu também fui, fui adotado a brasileira, como se diz, né, Porque né, naquela época era muito comum isso, né? De, de ser dado como nascido em casa. E, e, mas aí depois veio o ECA, né? O ECA está fazendo 30 anos agora mudou bastante, agora tem o um cadastro nacional, há 12 anos, então as coisas mudaram bastante, assim, as coisas estão mais estruturadas. E eu acho que nunca teve tão bem, sabe, Patrícia? Eu acho que lá, a, a, essa estrutura, por mais que às vezes as pessoas olhem e dizem bom, mas é muito burocrático, vou ter que entrar numa fila, vou ter que esperar. Cara, é uma, é uma proteção a criança também, sabe? Ela acaba é, se, sabendo é, do, da, da sua história, tendo registro de onde ela vem, para onde sabe, para onde é que ela está indo, por onde ela passou. Ela acaba podendo resgatar coisas do, 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 do seu passado. O poder público tenta de alguma maneira é, aproximar a família de origem da criança, saber até as últimas consequências não é possível realmente a família toda mudar junto. Claro que, eu, e que nesse processo tem 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 várias várias da infância tem cidades que trabalham melhor tem cidades que trabalham pior tem cidades mais mais morosas mas acho que é nesse, é necessário ter isso também é necessário ter, ter uma 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 um processo de, de, de preparo também para 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 as pessoas que, que que querem adotar um processo um, um enfim, cara, é... há muita desinformação, assim há pessoas muito desinformadas a, a respeito, então, assim, participar de um grupo de apoio, tem toda uma estrutura hoje que, 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 que é para melhor, sabe? Por mais que as pessoas às vezes reclamem, achem um pouco moroso e tudo, mas, assim, é um processo que, que olha a criança em primeiro lugar, eu acredito que, que, que pode melhorar bastante, mas acho que a gente nunca esteve tão bem como hoje, sabe?
1: Beleza, então, Alexandre, uh estamos chegando agora no nosso no final do nosso programa tá então uh, te fazer uma última pergunta uh, teus projetos futuros tu tem tu tem pensado em fazer quem sabe um uma nova biografia aí de alguma banda gaúcha ou um vida de adotivo 2 tá os os planos para o futuro aí
3: ah, eu tô bem assim é, no momento bem é... De, de observar, sabe? Não, não, não tenho não tenho um plano direto assim do que fazer, sabe? Tô, tô bem tô lançando esse livro, fazendo divulgando ele, tentando estruturar mais e, e vendo outras outras saídas, assim gostaria de, de, de continuar trabalhando com com adoção uh, acho que há coisas assim que que ainda estão por explorar mas estou tentando achar ver se qual vai ser o próximo passo, né? Porque esse 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 projeto ele teve os, os livros artesanais, agora está tendo o, o livro né, de livraria mesmo, né? Um livro mais mais amplo. Então eu ainda não 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 consegui olhar como qual vai ser o próximo passo ainda. Mas eu acho que por isso assim, acho que tem que dar um tempo assim, deixar ele 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 decantar um pouco para a gente poder porque, enfim, o filho acabou de nascer e a gente está né, sabendo para quem, quem pode levar, quem é que, que tem interesse de, de conhecer e tal, então esse processo está sendo bem extenuante. E também, como é um livro também que eu trabalho com questões pessoais nele, né, eu acabo me expondo muito também e falando de coisas que, 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 que fazem muito sentido na minha vida, assim, é um livro bastante difícil de, de me aproximar, foi um livro difícil de terminar, está sendo um livro assim, difícil de divulgar também. Cada vez que, que, que eu falo deles, assim, é, é, é enfim, mexe com, com emoções diferentes, quer dizer. Então eu não, não tô conseguindo pensar, sabe, num, num passo adiante, assim. Por enquanto tô. é, é viver. O, esse lançamento e aí a gente vai 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 vai, vai, vai pensar né por, por onde pode seguir uh, então
1: já aproveita o gancho aí e diz aí onde é que a gente encontra os teus dois livros né a biografia infinita hallway e vida de adotivo onde
3: é, que, onde é que a gente consegue comprar online ou algumas livrarias não maravilha uh, o o, o, o contato mais direto assim mais mais, mais fácil entra no @vida_delortivo vai ter ali o, o link para loja super prático de comprar e tal tem também na amazon tem também no site da editora Fizales que tá dando apoio ajudou a editar junto né e o infinita raio é você também encontra na Amazon e na editora Belas Letras. Eu acho que é até mais, mais cômodo comprar direto com a editora, porque eu acho que eles devem ter até mais, como é que eu vou dizer, mais agilidade para entregar. Então procura lá belasletras.com.br para procurar ou para achar o, o Infinita Highway. E entra também no, no arroba vida de Adotivo. No Instagram tem lá o link pro Vida de Adotivo. Mas também tem na Amazon, tem, enfim, e na. É isso, assim, na Amazon também centraliza, dá para dá encontrar os dois livros. Qualquer coisa também, me procura lá no VidaDialotivo, me manda uma mensagem, é, aí a gente conversa. Se, se quiser também autografado, alguma coisa assim, é, a gente conversa por ali, eu dou um jeito de postar.
2: Então, quero te agradecer imensamente, Alexandre, esse momento de conversa tão importante, tão rica. Na tua experiência cultural como jornalista, na tua experiência como escritor desses livros. Foi um grande aprendizado nesse podcast e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão se apropriar e vão curtir muito a nossa conversa de hoje.
3: Ah, eu que agradeço. Foi ótimo, assim, adorei. Boas perguntas, a gente poder passar também e falar com tranquilidade, assim, né? Com, com, com... De, de temas é, diferentes, assim... Ah, me senti muito acolhido, assim... Foi muito legal mesmo... Estou sempre à disposição aí para conversar... Valeu muito... Ah, muito obrigado mesmo...
1: Eu deixo também o meu agradecimento aí, Alexandre... Muito obrigado por ter participado... A gente te, te espera finalmente para uma nova conversa... Uh, foi muito agradável ver esses teus, teus relatos... Né? Principalmente sobre sobre o livro, né... A vida tive e a tua experiência... Então... Muitíssimo obrigado.
3: Bah, valeu demais. Valeu mesmo.
1: Então, uh, chegando no final do programa, né? Eu vou te pedir para deixar além né, do, do do arroba vida Dedutivo, deixar outras redes sociais aí onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode te ler e passar para nós qual é a música que tocou durante o programa.
3: Legal. Uh, procura também o a, arroba Alexandre Luchezzi no, no Instagram. Alexandre Luquez no, no, no Facebook também, adiciona ali, manda mensagem, ficou super tranquilo, assim. E, e a música eu escolhi o, o Take Five do, do quarteto do Dave Brubeck. E porque. Ah, foi uma das músicas assim que eu. Que eu comecei a ouvir música muito por causa dessa. dessa, dessa faixa, assim. Eu me lembro que eu tinha. Ah, cara. Um moleque adolescente, assim, e, e aí chegou um CD de jazz lá pro meu pai, é, meu pai é médico, né, os, os laboratórios às vezes mandavam uns mimos, assim, e aí eu pai era meio todo metido a roqueiro, assim, tinha uns 12, 13 anos, assim, e aí eu vi aquilo assim, ai, ah, tava nem aí, né. E aí levei um, um, aí um amigo meu veio me visitar que dava aula de violão, um cara que, para pra mim era um ídolo, assim, me dava aula e tal, e ele disse, pai, esse disco aí, falei, ah, isso aí é de uns velhos aí tocando. E o cara disse assim, não, não, vamos, isso aqui é bom, cara. Eu falei, ah, como assim? Bom, né? E eu disse, não, não, vamos ouvir e tal. E, 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 uma, e depois a gente saía de noite e tal, e ia andar de carro pela cidade, e botava aquele som, eles. Pô, fica ouvindo baixo agora, tá, rapaz. Vai ver, ó, oh, isso aqui é um sol de bateria e tal. Eu disse, cara, como assim? Tem um de bateria, não sei, eu tô... <risos> Que demais, incrível, né? E aí, cara, aí me desarmou o preconceito, assim, que eu, que eu, que eu, que eu pudesse ter, assim, sobre, sobre diferentes tipos de arte, assim, diferentes gêneros. Pô, é música, cara. Ouve, assim, para, né? Achar que... Que inventaram, uma, sabe, a música nasceu quando nasceu Led Zeppelin, né? Não, não é por aí, sabe? E cara, aí foi muito impressionante, assim, aí aquilo abriu meu horizonte para para tudo, né? Para música, para os diferentes é, é, gêneros musicais e, e para os preconceitos em geral, em geral, né? Da gente olhar com com, com mais abertura, com mais carinho, porque às vezes a gente não a gente não não olha por por, por não ser parecido com o que a gente gosta e, ou às vezes também por por ah, por, por não não ter bagagem para entender o que está ali, né? Então acho que é um pouco isso assim. Para mim simboliza muito isso essa faixa assim. Sempre que eu ouço eu lembro daquele tempo assim.
1: Uh, só essa técnica pedindo para ti soletrar o teu sobrenome, né? Alexandre Luquezzi, para facilitar na hora da busca. É
3: Alexandre, o Luquezzi é L-U-C-C-H-E-S-E. -E. Aí, Alexandre
1: Luquezzi, é isso aí. E a Patrícia agora, né, Patrícia? Onde a gente te encontra?
3: Para achar
2: os meus trabalhos literários, pode me encontrar no Facebook do Coletive Artes, também no blogspot.com Arts. .blogspot.com
1: uhum. E na minha página pessoal do Instagram Patrícia04 Maciel Beleza E eu, né, Luciano Chaba É só colocar Luciano Chaba lá no Facebook, Instagram ou no Twitter Vai, vai me encontrar Ou de Nerd Tanto no Facebook Quanto no Instagram me vai encontrar Ou diretamente no oldnerd.com Lá onde eu tô sempre escrevendo E postando as minhas, minhas matérias nerds e sem contar que todos essas, esses links meus, da Patrícia e do Alexandre, vão estar lá no corpo do, da postagem do Coletive Arts e do Old Nerd.
2: Certo, então é isso. Agradecer mais uma vez a presença do Alexandre Oqueza nessa conversa de hoje, agradecer o acompanhamento dos nossos ouvintes e que estejamos novamente juntos para um próximo Coletive Som.
3: Valeu,
1: até... É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau pra vocês. Coletive Som é um podcast. Parceria. Old Nerd. Coletive Artes. Operador técnico. Andreas Bühler. Roteiro. Jorginho. E Patrícia Maciel. Edição. Luciano Chaba. Apresentação. Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio. Coletive Arts, Old Nerd, Rádio Rota 220.
4: da <laughs> da
1: Coletive Som, a
2: voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.